0: This podcast is brought to you by LMU Munich. Die ähm, Haftgründe besprochen und waren zuletzt, glaube ich, auch bei der Wiederholungsgefahr hingeblieben. Und ich, Ihnen gedacht, ich habe Ihnen gesagt, was Ich hatte erst in der an sich sehr magischen Entscheidung, die hatte ich noch erst eine ziemlich enge. Lesart gemacht, dem gerade die Fassung, die damals für die Gürtelungskörper verabschiedet worden war, mit der Begründung für verfassungsmäßig erklärt wurde, dass es hier einen besonders empfindlichen, ungeschützten Bevölkerungskreis trifft. Und ich hätte noch hinzugefügt, ich, ich würde das in der alten Fassung, beispielsweise sexuelle drüber akzeptiert, weil hier ja. häufig eine pathologische Komponente als Basis einer objektiv beurteilbaren Wiederholungsgefahr hinzukommt. Inzwischen hat der Gesetzgeber die in Untersuchungshab- Wiederholungsgefahr aber unglaublich ausgeweitet auf Delikte, die bei beileibe nicht nur besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen treffen und auf Delikte, bei denen mitnichten äh, pathologische Motivationsstrukturen da sind. Wenn ich alle Delikte, wo es um Geld geht, das ist ja per Definition, nicht pathologisch ist, wir sind Gesellschaft ja durch und durch pathologisch. Könnte ja sein, dass das ist, aber es wir natürlich nicht zu, wir können es nicht zugeben. Also alle Vermögensdelikte können eigentlich in der Struktur nach nicht pathologisch studiert sein. Also hätte man erwarten sollen, dass das Bundesverfassungsgericht diese Ausweitung kopiert hätte, aber, und die Entscheidung hatte ich noch nicht angeschrieben, würde ich aber auch noch nachfragen, 35, 185. Da ist dann auch diese Ausweitung mit der Begründung akzeptiert worden. Es gibt ja so viele Kautelen im Untersuchungshaftrecht Erstmal funktionieren die Kortile nicht besonders gut, wie wir heute noch sehen werden, wenn ich wie die aller Neuesteinstellungen Neufahrscheinlich- des Vorsitzungs ähm, äh, auch noch nenne. Der, die eine Kammer, die sich mit Straftaten befasst, hat ja sozusagen pro Monat ein paar Mal Haftbefehlsverlängerungen zu kassieren, weil die Kortile doch nicht greifen. Aber das, das Problem liegt ja nicht in den Kortilen, das Problem liegt darin, dass wir auf einen Verdacht einer Tat und der ist wegen der Unschuldsvermutung sozusagen immer... Mit der Hypothese im Hinterkopf zu sehen, dass er sich vielleicht ja halt doch widerlegen lassen wird, dass wir auf diesen einen Verdacht jetzt noch den Rückfallverdacht für die Zukunft draufsetzen. Wenn wir alle Leute aber quasi unser Rückfallverdacht haben, müssten wir uns eigentlich immer noch einsperren. Und wir können aber auch ein ganzes Straße nicht abschaffen, weil dann noch ein paar die general für die und im doch nicht krass. Also wir häufen zwei Verdachtsmomente aufeinander und diese rechtsstaatliche Bedenklichkeit, kennt ja damit dass sich kautz jeden Einbau ins Verfahren nicht beseitigt werden, sodass eigentlich diese Entscheidungsbedingungsverpflicht nicht akzeptabel ist. Gut, soviel also zu den Haftgründen und jetzt ähm, gehen wir noch ein paar Kleinigkeiten, also Privatklage Sachen, da darf man nicht inhaftieren, also wenn Sie zu dem Nachbarn sagen du nur ein Schwein, brauchen Sie keine Angst zu haben, gegen die muss genommen zu werden. Bei Antragsdelikten gibt es dagegen äh, interessanterweise nach dem Gesetz durchaus Ich ich Moment hier ja, durchaus eine Inhaftierungsmöglichkeit, äh, obwohl ja auch die Antragsdelikte regelmäßig solche Delikte äh, markieren, wie das öffentliche Interesse äh, nur vieles Berühren aber 130 hat extra bei Antragsdelikten die Haftbefehlsmöglichkeit ähm, sogar dann vorgesehen, bevor überhaupt ein Antrag gestellt ist. Das ist auch wieder eine Norm, die noch gewisse Verwunderung erregt, denn Antragsdelikte machen ja nur dann rechtsstaatlich und humanitär einen Sinn, wenn man sagt, das öffentliche Interesse an der Strafbefolgung hängt davon ab, dass das Opfer selbst also ein Interesse artikuliert. Gut, ähm, jetzt also nach diesen äh, grundlegenden Voraussetzungen, also merken Sie sich nach wie vor, das müssen Sie, da ich, in der mündlichen Prüfung, auch auf Knopfdruck rausspulen, was setzt untersuchungshaft voraus. Erstens legen Sie da aber noch zweitens ein Haftgrund. Das ist ganz klar, diese beiden Grundvoraussetzungen, die Haftgründe müssen wir auswendig kennen, das ist auch ganz klar. Jetzt also zum formellen Ablauf. Wir hatten schon gesagt, muss ein schriftlicher Haftbefehl ist nicht das sein. 114 sagt dass das auch ausdrücklich. Also wir hatten schon gesagt, hier gibt es keine Möglichkeit, einen Haftbefehl durch eine Behörde auszufertigen. Und wenn er dann vorliegt, dann ist die Verhaftung wie eine richterliche Verfügung zunächst bei der Staatsanwaltschaft durchzuführen. Paragraph 36 die durchführung richterliche Verfügungen liegt der Staatsanwaltschaft auch, nun wird ein Staatsanwalt das natürlich wiederum nicht selber machen. Das ist aber wie gar nicht in Recht ausgebildet, Ich sich irgendjemand fest, der schlicht in einen rein und der Staatsanwalt hat ja keinen Nahkampf Nahkampfausbildung, also wird erst dann wieder durch die Polizei machen lassen nach 161, die eventuell die Inhaftierung tatsächlich vornehmen. Beim Haftbefehl gibt es auch ein, oder gibt es ein rechtsstaatliches Problem. Ähm, Haftbefehle werden üblicherweise heutzutage so gemacht, dass die Staatsanwaltschaft, einen Entwurf macht, wo sogar meistens schon äh, unter der Leiste für die Unterschrift der Name des zuständigen Ermittlungsrichters steht. Und links das Datum. Er braucht also nur noch seinen Kratzer dahin zu machen, damit es Befehle erlassen. Das ist natürlich eine gewaltige Versuchung für Ermittlungsrichter, dass er einfach blind unterschreibt. Ich hatte ihm gesagt, dass ohnehin aufgrund empirischer Untersuchungen sich zeigt, dass die Tätigkeit des Ermittlungsrichters, der als jüdiger Liberté auf europäischer Ebene eben als sozusagen der letzte Verteidiger der bürgerlichen Freiheit gesehen wird, dass in der Praxis das häufig denaturiert zu werden droht zu einer Ständestelle der Staatsanwaltschaft, das hat ja auch Gründe, die man sehen muss. Erstens, wenn der Ermittlungsrichter äh, beim Taschbefehl jetzt noch einmal die gesamten Akten durchsuchen durchwühlen muss, würde das natürlich einen enormen Arbeitsaufwand bedeuten, sodass schon von der Sache her ein Ermittlungsrichter, der nochmal alles auf Punkte, Komma, Nacht kontrolliert, das Verfahren in der Tat sehr verlängern würde. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass der Ermittlungsrichter, wir hatten ja über seine Aufgabe gesprochen, nur die Rechtmäßigkeit, öffentliche Zweckmäßigkeit, das führt nicht dazu, dass der Ermittlungsrichter grundsätzlich dem Staatsanwalt auch, die Strategie überlassen muss, die kann über der Staatsanwalt bestimmt Und deswegen wird ein Richter natürlich auch Angst haben, wenn er jetzt eine Inhaftierung ablehnt, indem er doch für mich hat. Nicht dringend genug, und die Wiederholungsgefahr ist für mich nicht klar genug, dass er mit einer solchen Abnehmungsentscheidung natürlich dem Staatsanwalt sein gesamtes Ermittlungskonzept über den Haufen zu werfen droht. Insoweit ist das also einerseits psychologisch verständlich, dass der Ermittlungsrichter sich scheut, hier Anträge der Staatsanwaltschaft nicht zu entsprechend Auf der anderen Seite ist das nun aber seine Aufgabe. Er muss die rechtlichen Voraussetzungen prüfen und ähm, die prozessuale Schlussfolgerung, das ist jetzt wieder eine rechtspolitische Schlussfolgerung, muss dann im Grunde sein: Okay, der Ermittlungsrichter als Schutzinstitution ist durchaus eine wichtige Institution. Allerdings wissen wir, dass sie nicht so viel leistet, wie sie auf den ersten Blick verspricht. Und deshalb müssen wir auch gewisse ähm, Kompensationen an die äh, Grundrechtseingriffe anderweitig heften. Zum Beispiel, das hatten wir bei, einer, bei der Verteidigestinigung, der, der hat sich schon mal angesprochen, meiner Meinung nach wäre es eine äh, notwendige Kompensation zu sagen, wenn die inhaftiert wird, dann voller Arbeit. Wir werden hier immer darüber gesprochen, dass aufgrund der Rechtsprechung von Bundesverfassungsgericht und vor allem vom europäischen Regeln von Bundesverfassungsgericht mit Inhaftierung Zugang zu den zentralen Belastungsdokumenten gegeben werden muss. Das ist ja schon ein Fortschritt immerhin. Denn aus, 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 das muss was nicht aus was auf Rechtliches Gehör Und 1904, also Kontrolle der öffentlichen Gewalt durch die Judikative, hat das muss was Und dasselbe hat der Europäische Menschengerichtshof aus dem Grundsatz des Fair Trial gefordert, wenn ich jemanden inhaftiere und damit praktisch seine Verteidigung ja auch äh, mehr oder weniger paralysiere und gleichzeitig ihm schon eine Art vorgezogener Freiheitsstrafe ähm, ähm, auferlege, dann muss wenigstens eine Verfahrensposition gestärkt werden, sodass er jetzt anargumentieren kann. Und wenn er gar nicht weiß, weshalb er inhaftiert ist, kann er das nicht. Wie gesagt, das ist schon ein Fortschritt, richtigerweise und das wäre so eine Ausbalancierung, wie ich sie überhaupt in unserem Verfahren an vielen Stellen für rechtsstaatlich notwendig halte, dass wir volle Akteneinsicht geben würden mit der Untersuchungshaft, dann würde der Staatsanwalt sich eben auch genau überlegen, ob er jetzt wirklich zur Mitte der Untersuchungshaft greift, weil er sich sagt, naja, ich will mir vielleicht noch nicht vollständig in die Karten gucken lassen, okay, dann soll er aber mit der Inhaftierung auch noch warten. Die Idee ist, dass der Staatsanwalt erst dann inhaftiert, wenn wirklich der Fall schon eben dick Liegt. Gleichzeitig kann man diese Argumentation voller Akteneinsicht auch damit begründen, dass häufig der Staatsanwalt ja gar nicht beurteilen kann, ob nicht in Dingen, die er als irrelevant sieht, der Beschuldigt und sein Verteidiger aufgrund ihrer Kenntnis des Sachfalls Entlastungsperlen entdecken, die sich jetzt weiterentwickeln können. Gut. Also so viel zur ermittlungsrichtlichen Kontrolle und zu dem Bedürfnis nach einer doch noch über die Kontrolle hinausgehenden Ausbalancierung der Position. Gut, der Haftbefehl nehmen wir ein, liegt vor. Jetzt wird der zu Inhaftierende ergriffen und jetzt, was jetzt kommt, das regelt nun das Gesetz mit mit einem Perfektionismus. Da brauchen Sie nur das Gesetz durchzulesen. Also 114 folgende. Das macht keinen Sinn, dass ich das mit Ihnen nochmal genau bespreche. Hier werden jetzt wirklich eine eine unglaubliche, hier finden Sie jetzt eine unglaubliche Fülle von Detailkautelen, die auf den ersten Blick dann ja auch ähm, ganz beeindruckend äh, wirken, die aber eigentlich an der Sache nichts will ändern. Also hier ist jetzt ein, 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 ein kleines Quisquilien-Kortelsystem, ich will nicht sagen Quisquilien, es ist eben dagegen gerechnet, was ich Ihnen erzählt habe, es gibt Länder, wenn Sie Gefängnisse besuchen, treffen Sie Leute, fragen Sie, warum sitzen die hier, sagen die, ja weiß ich nicht, ich bin seit drei Jahren hier, man hat mir noch keinen Haftbefehl eröffnet, also in Paraguay habe ich das zum Beispiel schon erlebt, also in Unrechtsstaaten gibt es, Diktaturen gibt es so etwas. Also, es ist nicht sozusagen unsinnig, dass wir diese Kortelen haben, aber ähm, sie ändern natürlich, wie soll ich sagen, strukturell an der, an dem Schwergewicht einer Inhaftierung des Beschuldigten schon im Ermittlungsverfahren nichts. Gut, also, das empfehle ich Ihrer eigenen Lektüre. Ähm, man wird dann dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Eins ist noch wichtig, vielleicht, dass ja mit Inhaftierung, und das ist immer eine Verbesserung, die bei der kleinen Reform des Jahres 2009 gekommen ist, mit der Inhaftierung von dem Augenblick an. Gibt es notwendige Verteidigung? 140 Absatz 1 Nummer 4. Wir hatten es bei der Verteidigung schon mal besprochen. Ich rufe es Ihnen hier nochmal ins Gedächtnis, weil es wirklich ein ganz wichtiger und zentraler Punkt ist. Vom Moment der Inhaftierung an also notwendige Verteidigung. Früher war es so, nach der alten Regel, erst nach drei Monaten. Und ja, Sie können sich vorstellen, drei Monate läuft das Verfahren mit, der Inhafti- mit einem inhaftierten Beschuldigten. Das ist erstens im Hinblick darauf, dass hier nur ein Verteidiger gegen den Haftbefehl ernsthaft vorgehen kann, immer eigentlich auch schon 1877 ein Skandal gewesen. Und zum Zweiten, wie soll ich sagen, ist dann die Verteidigung in den Monaten, wo sie eigentlich besonders aktiv sein müsste, ist sie eben gar nicht vorhanden. Sodass, wenn die Verteidigung nach drei Monaten kommt, kann man sozusagen nur noch die weiße Flagge hissen und um eine milde Strafe per Deal betteln. Also das ist eine echte Verbesserung, die der Gesetzgeber gemacht hat, nun wissen Sie ja da inzwischen schon, dass ich immer dem Gesetzgeber misstrauisch bin. Dem deutschen Gesetzgeber im Strafprozess, Sachen fühle ich mich so wie eine Ehefrau, die, wenn der Ehemann abends nach Hause geht und sich vor Fernseher setzt und die erste Bierflasche aufmacht, doch mal leise auf den Flur geht und in seinem Jackett nachschaut, was sie da so alles findet. Vielleicht ein Lippenstift, eine Telefonnummer oder was auch immer. So ähnlich versuche ich auch dem Gesetzgeber immer ein bisschen in die Karten zu schauen. Und kurz bevor der Gesetzgeber diese wunderschöne und sehr zu lobende äh, notwendige Verteidigung ähm, einführte, hatte eine Untersuchung meines Kollegen Schöch zum Ergebnis geführt, dass die Prozesse sehr schön durch frühzeitige Deals abgekürzt werden, wenn Verteidiger da sind. Also das staatliche Interesse, möglichst rasch die Sache vom Tisch zu kriegen, weil der Verteidiger ziemlich rasch zum Deal bereit ist, das ist nach meiner persönlichen Vermutung, die auch durchaus von den zeitlichen Abläufen her gestützt wird, mit Sicherheit ein wichtiges Mitmotiv gewesen, äh, nach dem Motto, wir inhaftieren die, ihn, erkriegt ein Pflichtverteidiger, am nächsten Tag klopft der Pflichtverteidiger und sagt, ich wollte nicht mehr erkundigen, <lacht> wie viel mein Mandant denn bekommt, wenn er ein Geständnis ablegt. Also die frühzeitige, geständniserleichternde Mitwirkung eines bestellten Verteidigers das ist sicher auch ein Motiv gewesen, das soll nicht die Wichtigkeit der notwendigen Verteidigung schmälern, aber es soll Ihnen mal wieder zeigen, wie zweischneidig doch vielfach auch äh, die Regelungen sind. Gut, also jetzt diese vielen Kortelen, besonders muss ich gestehen, äh, amüsiert mich äh, der 119 ähm, der an sich den Vollzug der Untersuchungshaft regelt, wobei wir gleich noch sagen werden, das ist heute im Prinzip, abgesehen von 119, alles landesrechtlich geregelt. Der Absatz 4, den finde ich so schön, da wird nämlich gesagt, wer alles Zutrittsrechte zu dem Inhaftierten hat, Bewährungshilfe, Führungsaufsicht, Gerichtshilfe, Volksvertretung, also parlamentarischen, wenn Sie eine Petition einreichen Sie wissen ja, Petition des FFF, Formfrist und Erfolglos gewöhnlich. Also, Sie reichen eine Petition an, dann können quasi, dann kann ein grüner Parlamentarier Sie in der EU aufsuchen. Das Bundesverfassungsgericht gibt sich offenbar die Klinke dort in der Hand. Bürgerbeauftragte stehen Schlange. Das Parlament auch macht eine Dienstreise. Es geht also sehr lustig weiter. Ähm, es fehlt, meinte gerade mein das ist, denn Herr Roger, jetzt fehlt eigentlich der EU-Tierarzt, der hier kein Betretungsrecht hat. Also das ist geradezu mit einer wollüstigen Akribie geregelt, wer alles damit reingehen kann. Das ist wieder ein Beispiel dafür, man überschlägt sich förmlich in Kautelen. Alle in der Praxis FFF sozusagen, vorm Frist und erfolglos. Aber das, was wirklich Mumm hätte, nämlich die elektronische Fußfessel, die wird natürlich vor dem Verschwiegen. Gut. Also, mit den Details können wir uns in der Vorlesung gar nicht extra beschäftigen. Lesen Sie sich mal in einer ganz ruhigen Stunde, vielleicht so sediert mit drei Weißbüchern oder etwas ähnlich, man im hohen Bayern sich, so wenn Sie ganz entspannt sind, lesen Sie sich einfach mal die ganzen Paragraphen der Reihe nach durch. Die Untersuchung, der Untersuchungshaftvollzug ansonsten, der war früher nur in einer Verwaltungsanordnung geregelt, der Untersuchungshaftvollzugsordnung. Das war nur für den inneren Dienst und da hat das Bundesverfassungsgericht schon mal festgestellt, das geht nicht. Das ist ja hier Grundrechtseingriff, das muss auch durch Gesetz geregelt werden. Und wir hatten, wie gesagt, keine eingehende gesetzliche Regelung. Das Bundesverfassungsgericht hat dann viele Entscheidungen in diesem Bereich fällen müssen, weil es immer Streit gab. Darf man Fernsehen, darf man Rundfunk, darf man Gitarre üben, darf man Brief? an seine Ehefrau schreiben, indem man schreibt, der Richter A. ist ein dummes Schwein und ähnliches. Also da gab es eine unendliche Judikatur des Bundesverfassungsgerichts. Im Rahmen der Föderalismusreform hat es eine ganz komische Verschiebung gegeben. Man wollte sich ja nun konnte sich irgendwie nicht einigen, weil die Länder müssen auch was haben. Dann bekamen sie den der Haftvollzug, also den Strafvollzug, der war bundesrechtlich ja wunderbar geregelt, warum man das jetzt in die Kompetenz der Länder geben musste, die daraufhin Länderstrafvollzugsgesetze gemacht haben, die zu 90 Prozent das alte Bundesstrafvollzugsgesetz abgeschrieben haben. ist mir persönlich äh, nicht äh, so sehr erkennbar. Und dann wollten die Länder immer noch ein bisschen mehr haben und dann haben die Verhandler des Bundes gesagt, na gut, dann kriegt ihr eben auch noch Untersuchungshaftvollzug. Und jetzt ist also Untersuchungshaftvollzug, in den Ländern landesrechtlich geregelt, obwohl 119 wiederum eine Art Basisvorschrift ist. Also diese Art der, der gesetzlichen Mischregelung ist bar jeden Sinnes. Vor allen Dingen das Strafverfahren ist ja bundesgesetzlich geregelt. Und die Untersuchungshaft ist ein Institut des Strafverfahrens. Und jetzt für den Vollzug zu sagen, na, die einen Länder, die, die geben vielleicht Fernseher und die anderen geben, geben nur, weiß ich nicht. Transistor oder die einen haben ein Chlor für jeden Untersuchungshäftling, die anderen haben ein Dreifachchlor für acht Untersuchungshäftlinge oder so. Also ich ridikulisiere es bewusst etwas, weil ich keinen vernünftigen Sinn darin sehe, dass man hier jetzt die Untersuchungshaftvollzug wieder landesrechtlich geregelt hat. Es gibt auch ein bayerisches Untersuchungshaftvollzugsgesetz dementsprechend und zwar, also wenn Sie schon mal vielleicht nach sechs Weißbier noch stärker sendiert sind, können Sie sich auch das mal durchlesen. Das ist am 20. Dezember 2011 erlassen, ist am 01.01.2012 in Kraft getreten und hat also 45 Paragraphen, womit Bayern sogar noch, ähm, also relativ bescheiden war, es gibt andere Bundesländer, die haben noch viel mehr Paragraphen zustande gebracht. Also ich behandle es in der Vorlesung nicht. Ähm, nach wie vor muss man natürlich sagen, dass die, der Untersuchungshaftvollzug ist grundrechtlich durchaus prekär, denn Sie müssen überlegen: es ist ja, wir haben ja gesagt, dogmatisch gesehen ist es eine Aufopferung des Beschuldigten, den ich ja immer noch mutmaßlich für unschuldig halten muss, indem ich sage, auch wenn du unschuldig bist, damit Strafrechtspflege stattfinden kann, musst du die Untersuchungshaft in Kauf nehmen. Das heißt, wir müssen sie als Aufopferung legitimieren können. Wir können sie nicht durch die Schuld des Täters, wir können sie nur als Aufopferung eines präsumtiv Unschuldigen rechtfertigen und da müsste an sich sein Leben in der Untersuchungshaft genauso weitergehen wie außerhalb zum Beispiel, weil ich das gerade mit Weißbier habe, bleiben wir noch mal bei diesem bayerischen Getränk, das eigenartigerweise neuerdings auch von Brauereien außerhalb Bayerns produziert werden darf. An sich eine schwere Verletzung des bayerischen Nationalgefühls, wie ich finde, kurz und gut. Weißbier in Untersuchungshaft können Sie damit kommen. Also das kriegen Sie nicht. Alkohol in Untersuchungshaft ist streng verboten. Dafür gibt es Rauschgift, das ist natürlich auch streng verboten, aber jeder weiß, dass in deutschen Haftanstalten ein schwunghafter Handel mit Betäubungsmitteln getrieben wird. Natürlich ist das nicht erlaubt, das ist klar. Aber offenbar kann es gar nicht unterbunden werden. Gut, diese äh, leicht sarkastischen Bemerkungen sollen genügen. Ähm, Diese Details gehören nicht in unsere Vorlesung. Ähm, Wichtig ist eben, und das ist im 119 auch noch mal festgehalten, die ganzen äh, Anordnungen, also 119 Absatz 1 Satz Zwei, die Anordnung trifft das Gericht und Staatsanwaltschaft oder Vollzugsanstalt können vorläufige Anordnungen treffen. Also der Haftrichter ist auch derjenige, der quasi die Entscheidungen über den Haftvollzug zu treffen hat und ähm, dagegen kann man auch in die Beschwerde gehen. Und wie gesagt, im Einzelnen ist das in den Untersuchungshaftvollzugsgesetzen der Länder geregelt. Also, das war Römisch Viertens nur eine knappe Bemerkung zum Haftvollzug. Ähm, jetzt Römisch Fünftens Haftverschonung. Das ist ein an sich sehr wichtiges Institut. Das Haftverschonung ist ein Ausdruck, der so üblich ist, aber das Gesetz, das heißt, eine Überschrift hat das Gesetz gar nicht, aber im Gesetzesverzeichnis wird es genannt Aussetzung des Vollzuges. Also, der Richter setzt den Vollzug des Haftbefehls außer Vollzug, und zwar bei Fluchtgefahr, 116 Absatz 1, bei Verdunklungsgefahr, Absatz 2 und bei Wiederholungsgefahr, Absatz 3. Ähm, Und in der Regel geschieht das gegen Auflagen. Schauen wir uns mal die Auflagen an, 116 Absatz 1, Satz 2 Nummer 1. Sich zu melden, ähm, hier merken Sie schon, dass der Gesetzgeber bewusst mal wieder um die elektronische Fußfessel herumschleicht. Denn das Melden kommt ja immer zu spät, nicht wahr? So groß ist Deutschland ja nicht, ich meine, wenn wir in Russland lebten und sie hätten so in der Mitte des Urals ein Amtsgericht und sie würden sagen, er muss sich alle drei Tage melden, dann könnten sie ihn wahrscheinlich noch so kurz vor Vladivostok packen, bevor er das Land verlassen würde. In Deutschland, wenn er sich nach drei Tagen nicht meldet, ist er im Zweifel noch längst auf dem Bahamas. Also diese Meldeauflage bringt eigentlich nicht sehr viel. Jetzt die Anweisung, die Wohnung nur unter Aufsicht einer bestimmten, also jetzt bin ich, bin ich, bin ich gesprungen, zunächst die Anweisung, den Wohn oder Aufenthaltsort nicht zu verlassen, na gut, das passt in die gleiche Richtung, dann nur unter Aufsicht einer bestimmten Person. Da schleicht man sich also rum um die elektronische Fußfessel. Wie gesagt, denken Sie wieder an meine Einstellung zum deutschen Gesetzgeber. Er schlägt sich nicht deshalb rum. Es gibt tatsächlich Leute, die sagen, die elektronische Fußfessel verletzt die Würde des Menschen. Und deshalb ist es ganz richtig, dass wir ihn einsperren. Offenbar soll es nach Meinung dieser hehren Würdeverfechter nicht die Würde verletzen, dass ich einen Menschen ähnlich wie ein Tier im Zoo hinter Gitterstäbe sperre. Das soll nicht seine Würde verletzen, aber wenn ich ihm eine Fußfessel anlege und damit munter in München herumhüpfen kann, das soll seine Würde verletzen. Also abstrus, meiner Meinung nach. Ähm, genau so wie ich es nicht verstehen kann, ganz ehrlich, dass man also die Würde des Embryos verletzt, wenn man ihn in einer petri auf eine schwere Abgangart testet. Das soll aber nicht seine Würde verletzen, wenn nicht den Embryo, der drei Monate alt ist und gesunde Mutter, der Mutterleib sich tummelt, wenn ich ihn einfach abtreibe. Also das sind so merkwürdige, die unsere Würde-Theoretiker haben, so merkwürdige, ähm, im Grunde durch Zirkelschlüsse gebastelte Vorurteile, was Würde sei und was nicht sei, weil sie in die Würde bestimmte Definitionen hineinlegen, die ja natürlich, wie gesagt, klassischer Zirkelschluss, ich, ich definiere etwas erst in bestimmter Weise, um es dann hinterher herauszuholen. Also eine Würdeverletzung durch die elektronische Fußfessel vermag ich nicht zu erkennen und dass der Gesetzgeber sich um die elektronische Fußfessel herumschleudert, Leicht, hat eben nun den Grund, dass er die Aussetzung des Haftvollzuges in Wahrheit in das freie Ermessen des Richters rücken will. Denn der Richter kann immer sagen, diese ähm, Auflagen sind doch alle ziemlich unwirksam, also genügt es mir nicht, um damit die Fluchtgefahr zu beseitigen. Da kann er ihn drin lassen. Dagegen, wenn wir die Fußfessel hätten, dann müsste er begründen, wieso. Die Fluchtgefahr nicht gebannt ist, nicht wahr? Denn wenn ich plötzlich sehe auf meinem Bildschirm, der nähert sich München Franz Josef Strauß, wo bin ich nicht das Grab mal, sondern den Flughafen meine? Und ich sehe tick 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 die kleinen Leuchtbirnen marschieren immer weiter nach Franz Josef Strauß. Ist es doch ein leichtes ihn noch? Also während er so also schnell ja gerade durchgemustert äh, wird, sagt man, würden sie bitte auf die Seite treten und dann klicken wieder die Handschellen, weil man eben weiß, dass ein Häftling der auf der Flucht ist. Also der 116 wie wollen wir ihn nennen, verlogen, heuchlerisch oder so, irgendwas in der Richtung, nicht wahr. Ja, Nummer vier. das ist eigentlich das, was übt uns ähnlich wie in der ganzen Welt natürlich die einzige äh, halbwegs brauchbare Auflage ist, also Leistung einer angemessenen Sicherheit, Bail or Jail heißt das in den USA, Bürgschaft oder Gefängnis, also Auflagen, damit kann man schon etwas erreichen, das Problem ist natürlich, dass ganz bestimmt eine ganz bestimmte Klientel eben keine Sicherheiten beibringen kann. Also tendenziell ist natürlich diese Möglichkeit der Sicherheitsleistung eine Privilegierung des White Collar Beschuldigten, das ist ganz klar. Und dann könnte man eben sagen, gut, der White Collar, der muss eben eine Million abdrücken als Sicherheit und der Blue Collar, der hält dafür seine Fuß hin und kriegt die Fessel drum genietet. Also das wäre sozusagen ob äh, gerechte nicht Schichtspezifisch im Ergebnis ungleiche Strafrechtspfleges würde vielmehr den sozusagen Sicherheitsmöglichkeiten der jeweiligen Schicht des Beschuldigten entsprechen. Gut, ja, bei Verdunklungsgefahr kann man theoretisch auch aussetzen, die Anweisung, keine Verbindung aufzunehmen. Dass diese Anweisung, natürlich auch eine ganz schwache Kante des Lichts auf der Hand, können Sie ja nicht kontrollieren. Deshalb ist es auch Klar, dass, wenn Sie später mal Verteidiger werden, muss Ihnen das klar sein, der Haftbefehl gegen Verdunkelungsgefahr ist sozusagen der Schlimmste. Fluchtgefahr können Sie unter Umständen wegbringen, aber Verdunkelungsgefahr können Sie nie richtig wegbringen. Die muss natürlich durch bestimmte Tatsachen begründet sein. Und deshalb sagt jeder vernünftige Verteidiger dem Beschuldigten gleich, um Himmels Willen jetzt nicht anfangen, Zeugen zu briefen, etwas ähnliches, oder dubiose Kontakte aufnehmen, denn wenn der Haftbefehl wegen Verdunkelungsgefahr erstmal existiert, kann man den nur unter größten Schwierigkeiten oder in der Regel praxis sogar überhaupt nicht wieder wegbringen. Gut, also so soviel zur Aussetzung des Vollzuges, auch genannt Haftverschonung. Schließlich jetzt zur Aufhebung. Der Haftbefehl ist an sich vom Gesetz ursprünglich. Also zunächst auf 120 und dann die Fristbegrenzung 121. Und nach 120 ist da aufzuheben, wenn die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen, namentlich wenn er freigesprochen ist. Sagen könnte man denken, das ist doch wohl Blödsinn, wenn er freigesprochen ist, aber die Staatsanwaltschaft kann ja noch in die Revision gehen gegen den Freispruch, nicht wahr? Ich meine, wenn er rechtskräftig freigesprochen ist, gibt es ja kein Verfahren mehr. Kann er sowieso nicht mehr inhaftiert werden. Aber wenn Sie freigesprochen sind, die Staatsanwaltschaft geht in die Revision, dann er muss trotzdem mit dem Freispruch aufgehoben werden. Und Absatz 3 ist sehr interessant, aus strukturellen Gründen auch aufzuheben, wenn die Staatsanwaltschaft es vor Erhebung der öffentlichen Klage beantragt. Wir hatten gesagt, die Staatsanwaltschaft ist Herr des Ermittlungsverfahrens oder Herrin, müssen wir ja sagen. Zumal ja die meisten Staatsanwälte ohnehin heute weiblich sind. Also die Staatsanwältinnen sind Herrinnen des Ermittlungsverfahrens. Äh, ähm, deshalb, wenn Sie antragen, freizulassen, muss freigelassen werden. Mit Erhebung der Anklage. Geht das, die Verfahrensherrschaft auf das Gericht über? Jetzt hat das Gericht die Verfahrensherrschaft und der Staatsanwalt kann noch so sehr Freilassung beantragen. Wenn der Richter nicht will, wird er nicht freigelassen. zeigt natürlich auch wieder die inquisitorische Stellung des deutschen Richters im Hauptverfahren. Denn eigentlich, äh, wenn nicht mal die Anklagebehörde die Haft für nötig hält, wieso muss dann eigentlich der Richter die Haft für erforderlich halten? Sie sehen, der Richter hat eben die alte, im Hauptverfahren die alte inquisitorische Stellung des alten Inquisitionsrichters aus dem alten Inquisitionsprozess. Ja, wie sieht's nun aus mit der Dauer? Wir haben zunächst eine... Ziemlich großzügig, muss man sagen, es gibt also viele Länder der Welt, da darf die Untersuchungshaft nur einen Monat dauern, darf dann noch etwas verlängert werden, unter Umständen nochmal verlängert werden. Also wir haben viele Länder in der Welt, wo die Untersuchungshaft ziemlich eng begrenzt ist. Wir sind an sich im Ausgangspunkt schon relativ großzügig, nämlich normalerweise nicht über sechs Monate. Also das ist an sich schon eine magische Grenze, aber sechs Monate ist natürlich auch, Nicht wenig, also ich weiß nicht, ein ganzes Semester, ein Semester im Knast, dann können Sie sagen, ob im Knast oder in der LMU in Vorlesung sitzen, ist für mich eigentlich ziemlich egal, aber ein Semester, mit Ferien, das ist das schlimme Ja, einschließlich der Ferien, die vier Monate der Vorlesungszeit könnten wir ja noch so auf einer Backe absetzen, aber mit Ferien. Also sechs Monate ist schon ziemlich großzügig, aber jetzt kommt gleich das dicke Ende hinterher, es darf nur, also doch, aufrechterhalten werden, wenn die besondere Schwierigkeit oder der besondere Umfang der Ermittlungen oder ein anderer wichtiger Grund das Urteil noch nicht zulassen. Also im Grunde kann man sagen, ziemlich generalklauselartig, nicht wahr? Ich meine, wenn das alles ein ganz simpler Fall ist, wird das ja auch nicht vorkommen. Also eigentlich ziemlich, sehr schon von Voraussetzungen sehr großzügig, Der Gesetzgeber hat immerhin dadurch diese etwas schwache materielle Kautel durch eine hinzukommende Verfahrenskautel zu verstärken versucht, dass er gesagt hat, das muss das OLG machen, 122, also das muss an dem OLG zur Entscheidung vorgelegt werden, wenn das Gericht die also Fortdauer für erforderlich hält und die Staatsanwaltschaft das beantragt und dann gibt es das, 101, das 122er Verfahren, also vor dem OLG. Die Idee des Gesetzgebers war, das Oberlandesgericht wird in dieser Sache ja nicht selbst entscheiden müssen, denn ähm, das ist in der Regel sind das ja Landgerichtsprozesse und ich war ein Amtsgerichtsprozess, U. Oft über sechs Monate, das kann man sich ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das sind Strafkammerprozesse, in denen die u. oft über sechs Monate läuft und die Revision gegen die Strafkammerurteile, die gehen ja zum BGH. Das heißt, das OLG ist quasi... Seiteneinsteiger, wenn Sie so wollen. Das hat an sich so in dem Fall nicht zu entscheiden. Das hat der Gesetzgeber deshalb gewählt, weil er sich gesagt hat, wenn das OLG selbst zuständig würde, könnten die ein Interesse daran haben, zum Beispiel Ihnen in der Untersuchungshaft möglichst weich zu kochen und so weiter. Also wir nehmen bewusst das OLG, sagt der Gesetzgeber, weil das sonst in der Sache äh, keine Aktien im Geschäft hat. Ähm, Und die... Hoffnung oder Erwartung war nun, dass äh, dadurch also wirklich der 121 sehr, sehr restriktiv in der Praxis gehandhabt würde. Das hat sich im Großen und Ganzen ähm, nicht erfüllt. Ich habe mir gestern noch mal ausgedruckt das allerneueste Urteil, und da gibt es serienweise, also Beschlüsse sind es ja, was von der Kammer ist also Kammerbeschlüsse vom Bundesverfassungsgericht, Kammer, das ist ja das, was also aus drei Richtern besteht, und die Kammer kann, auf Verfassungsbeschwerde hin entscheiden, wenn die Frage verfassungsrechtlich bereits geklärt ist und wenn dem Beschwerdeführer ein schwerer Nachteil zu erwachsen droht. Und diese Kammerzuständigkeit ist nach dem Bundesverfassungsgericht bei U-Haft-Verfassungsbeschwerden Immer gegeben, weil diese Fragen, sagt das Bundesverfassungsgericht, längst durch meine Rechtsprechung geklärt sind. Und es ist keinem zumutbar, auch nur einen Tag länger in der Haft zu bleiben, wenn das nicht verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist. Und dadurch ist die Verfassungsbeschwerde gegen die OLG-Entscheidungen fast zum Alltagsrechtsbehelf im Strafverfahren geworden. Sie kommen hier nur zum Verfassungsgericht, wenn der Rechtsweg erschöpft ist. Aber... Die OLG-Entscheidung, klar, gegen die OLG-Entscheidung gibt es nichts. Das, äh, Sie können gegen die OLG-Entscheidung nicht nochmal etwa weitere Beschwerde zum Bundesgerichtshof einlegen, das geht nicht. Also entscheidet das OLG hier in letzter Instanz und deshalb ist hier gegen die Verfassungsbeschwerde zulässig, wird in weitem Umfang praktiziert und eine bestimmte Kammer des zweiten Senats, die muss alle diese Sachen machen, das ist fast wie ein, inzwischen fast wie ein Beschwerdegericht geworden und in unglaublich vielen Fällen werden äh, OLG-Entscheidungen aufgehoben. Ähm, die letzte Entscheidung, die ist noch ne, nicht mal veröffentlicht, die habe ich mir aus Juris gefischt. Das ist also ein Beschluss vom 14.11.2012, also knapp einen Monat, alt, 14.11.2012. Sie können sich auch sicher aus Juris fischen, ist ja kein Problem. Ich gebe Ihnen noch das Aktenzeichen 2BVR 1164 aus 12, 2 BVR 1164 aus 12 ähm Sie sehen an Aktenzeichen auch, dass das noch beim Bundesverfassungsgericht immer dann relativ rasch dann geht, nicht wahr? Also ein Zwölfer Aktenzeichen ist ja klar. Wenn Sie den armen Kerl erstmal ewig drin lassen in der Untersuchungshaft, dann kommt es sowieso zu spät. Also das Ulgi Nürnberg, das wollen wir uns jetzt mal anschauen, hatte am 19. April, hatte es also verlängert, also über die sechs Monatsfrist hinaus, und am 14., naja, Sieben Monate, also noch ein weiteres langes Semester hat der arme Kerl da gesessen. Vor allen Dingen das ähm, Schlimme ist jetzt, es werden immer nur, die OLG-Entscheidungen wird aufgehoben, er wird normalerweise nicht gleich freigelassen. Es gibt einige weniger Entscheidungen, wo das Bundesverfassungsgericht offensichtlich, also zornbebend entschieden hat und dann auch gleich die sofortige Freilassung angeordnet hat. Aber das ist sehr selten. In der Regel wird dann wieder zurückverwiesen, das OLG darf nochmal entscheiden und vielleicht fallen ihm jetzt bessere Gründe ein. Also ich lese Ihnen nur mal vor, so die Orientierungssätze, die Sie in allen diesen Entscheidungen finden. Der Entzug der Freiheit eines der Straftat lediglich Verdächtigen, ist wegen der Unschuldsvermutung, die ihre Wurzel im Rechtsstaatsprinzip hat, nur ausnahmsweise zulässig. So Sie, habe ich Ihnen auch immer schon erzählt, aber vielleicht habe ich es ja geklaut beim Bundesverfassungsgericht. Dabei muss dem vom Standpunkt der Strafverfolgung aus erforderlich und zweckmäßig erscheinende Freiheitsbeschränkungen der Freiheitsanspruch des Beschuldigten als korrektiv gegenübergestellt werden, wobei dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eine maßgebliche Bedeutung zukommt. Mit zunehmender Dauer vergrößert sich das Gewicht des Freiheitsanspruches. Es gilt deshalb der Beschleunigungsgrundsatz und von dem Beschuldigten nicht zu Vertretende, sachlich nicht gerechtfertigte und vermeidbare Verfahrensverzögerungen stehen regelmäßig einer weiteren Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft entgegen. Und das wird nun im Einzelnen weiter ausgeführt und das entspricht auch der ständigen Rechtsprechung. Also in der Entscheidung sind auch etliche weitere Fundstellen angeführt worden. Es gibt also zahllose Kammerentscheidungen. Eines nur hat das Bundeswassergericht freilich noch nie gemacht. Es hat keine absolut bestimmte Höchstfrist festgesetzt meines Erachtens zu Unrecht. Wir hatten darüber kurz gesprochen, dass wir jemanden über die Opfergrenze hinaus drin lassen, kann man meines Erachtens nur mit der Gefährdung der Öffentlichkeit erklären, wenn er wirklich also höchstgradig gefährlich ist. Also die gleiche Überlegung, die, die Sicherungsverwahrung, über die er nun auch Endlos debattiert worden ist, legitimiert. Dagegen unser Strafverfolgungsinteresse dürfen wir ja nicht sozusagen mit dem dem verletzten Rechtsgut identifizieren. Also selbst, wenn Sie jetzt angenommen, jemand wird des Mordes beschuldigt. Er hat ein Jahr in Untersuchungshaft gesessen. Wenn Sie ihn jetzt aus der Untersuchungshaft entlassen, heißt das ja nicht, dass das Verfahren nicht gegen ihn weitergeführt wird. Und wir, wir bringen ja niemand mehr ins Leben zurück, also es geht ja nicht mehr ums das Leben, es geht um einen staatlichen Strafverfolgungsanspruch, der in die Abwägung einfällt, ein, ein, äh, zu, auch reinzunehmen ist und deshalb meine ich, wir müssten eine absolute Höchstfrist haben. Das aber steht im Grundgesetz nicht drin, nun könnte es ja aus dem Rechtsstaatsprinzip hineingelesen werden, aber so weit ist das Bundesverfassungsgericht nicht gegangen und deshalb gibt es durchaus etwa in komplizierten Wirtschaftsstrafprozessen ähm, Fälle, auch in Mordprozessen, die etwa mehrfach hin und her gehen, wo die Betroffenen jahrelang in Untersuchungshaft verbringen. Ich bin der Meinung, dass das also nicht akzeptabel ist. Man denkt immer irgendwie dabei, der hat ja vielleicht einen Menschen umgebracht, der muss er, aber der Mensch ist ja tot, den bringen wir sowieso nicht mehr. Wenn wir die Unversuchung ernst nehmen, müssen wir immer für möglich halten, dass er zu Unrecht angeklagt ist und dann müsste es eine absolute Opfergrenze geben. Gut, ja. Also in meinem Lehrbuch habe ich auch in Rand Nummer 55 jede Menge Entscheidungen, ich verzichte darauf, die jetzt anzuführen. Es gibt also unendlich viele Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, ähm, wo also OLG-Entscheidungen aufgehoben werden. Aber wie gesagt, ganz selten nur, dass da noch die Freilassung angeordnet wird. In der Regel darf das OLG immer wieder entscheiden. Gut, ähm, in der Praxis, das habe ich ja erwähnt, und das ist auch der Grund, weshalb man doch, wie soll ich sagen, keine absoluten Höchstgrenzen auch der Gesetzgeber schon gar nicht vorgesehen hat, in der Praxis hat die Untersuchungshaft natürlich nicht nur eine verfahrenssichernde Funktion, das ist ja eine im Prinzip legitime Funktion, darüber hatten wir eingangs schon gesprochen, sie hat sogar eine verfahrensbeendende Funktion, denn es ist ganz bekannt, es gibt zwei Regeln, die also in der Praxis als empirische Erfahrungen bekannt sind. Einmal, die Untersuchungshaft hat einen Darum hatten wir schon gesprochen, einen unendlich äh, positiven Einfluss auf die Geständnisbereitschaft und die Dealbereitschaft des Inhaftierten. Also nach einer gewissen Zeit wird fast jeder mürbe, muss man aus der Erfahrung heraus sagen. Ähm, es gibt auch noch einen anderen Spruch aus der Praxis, der natürlich auch kein normativer Satz, sondern eine empirische Erfahrung ist. U-Haft schafft Rechtskraft. Was heißt dieser Spruch, U-Haft scheint, schafft Rechtskraft? Damit meint man, wer lange in U-Haft sitzt, wird in der Regel nicht mehr freigesprochen, und bekommt meistens eine Strafe, die jedenfalls etwas über der U-Haft liegt, weil Richter ungern Haftentschädigung, also Urteile fällen, die zur Haftentschädigung führen. Das merken Sie, natürlich sagen die, sagt die Justiz, nein, wir entscheiden das alles ganz objektiv und neutral, aber Sie merken das beim Dealen, wenn Sie Jemanden verteidigen, der schon eine Zeit lang gesessen hat, und Sie dealen jetzt die Strafe, dann kommt entweder raus, die Strafe liegt über der bisher schon verbüßten U-Haft, oder wenn die Sache nun doch so läppisch ist, dass es, äh, wie soll ich sagen, also eine höhere Strafe ist gar nicht mehr vorstellbar ist, nehmen wir an, Sie haben weite Vorwürfe zu entkräften, als Verteidiger, da wird gesagt, wie wäre es denn ja, wenn wir uns einigen, mal sagen, auf der Geldstrafe oder auf eine Freiheitsstrafe zur Bewährung, das ist ja sehr häufig. Jemand hat schon, es kommt nicht selten vor, dass jemand viele Monate in U-Haft sitzt und man einigt sich im Dealwege auf eine Bewährungsstrafe. Dann gehört aber immer dazu, das darf zwar nicht versprochen werden, aber als Gentleman's Agreement gehört es dazu, dass der Angeklagte, dass der Beschuldigte sagt, ich werde aber auf meine Haftentschädigung verzichten. Und daran sehen Sie, dass durchaus der Verzicht auf Haftentschädigung, eine Rolle spielt bei der Justiz als Motiv, denn sie, sie erkennen es. Also wie soll ich sagen, sie entlarven es anhand der Routinen beim Dealen. Da sehen sie, was wirklich relevant ist. Warum interessiert sich der Richter für die Vergrafsentscheidung? Braucht er doch nicht, darf er gar nicht. Aber es spielt beim Dealen immer eine zentrale Rolle. Und das ist eben auch ein weiteres Argument. Es ist ja so, dass es wäre ein naturalistischer Fehlschluss, wenn Sie aus diesen Missbrüchen der U-Haft schon bestimmte Normative Folgerungen ableiten wollen. Aber Wenn man eben bestimmte Vulnerabilitäten, bestimmte Konstellationen findet, die zum Missbrauch geradezu einladen, dann entspricht es einer rechtsstaatlichen Gesetzgebung, nach Ausbalancierungen zu suchen. Und das ist direkt eine Folgerung aus empirischen Erfahrungen über Missbrauchbarkeit und Vulnerabilität. Gut. Ähm, als letztes nur noch ein Hinweis, das will ich auch im Detail nicht besprechen, zu den vielen Kortelen, die der Gesetzgeber also hier vorgesehen hat, gehört auch die das Haftprüfungsverfahren. 117 sagt, solange der Beschuldigte in der U-Haft ist, kann er jederzeit die gerichtliche Prüfung beantragen, ob der Haftbefehl äh, aufzuheben ist. Und grundsätzlich auch 118 mündliche Verhandlungen. Ähm, also immerhin... Ein, ein eigenes, ein Zwischenrechtsbehelfsverfahren, was bei der UAF hier eingelegt wird. Ähm, die, der Effekt ist, ist aber auch natürlich nur begrenzt, ähm, es sei denn, sie wollen was anbieten. Ich war also wenn der Anwalt zum Ergebnis kommt, äh, mein Mandant sitzt jetzt schon so lange drin, er bricht seelisch zusammen. Dass ich dir so Freispruch bringen kann, ist unwahrscheinlich. Die deutsche Freischussquote, nebenbei bemerkt, liegt bei 3,4 Prozent. Also Sie können sich, wenn Sie später Verteidiger sind, leicht ausrechnen, wie groß Ihre Chancen sind. Zwar wird jeder Verteidiger denken, ich bin der zweite Bossi. Bei mir wären es nicht 3,4, sondern 4,4 Prozent. Aber auch das ist ja noch eine geringfügige Zahl. Also und dann kommt der Verteidiger beantragt Haftprüfung, um den Haftprüfungstermin zum Deal zu nutzen. Das ist eine, eine ganz häufige Sache. Das geht natürlich nur, wenn Sie schon in der Hauptverhandlung sind. Im Ermittlungsverfahren ist die Haftprüfung ja zunächst nur vom Amtsrichter. Aber Sie können natürlich dann auch mit der Beschwerde zum Landgericht gehen. Denn der Deal muss natürlich mit dem erkennenden Gericht durchgeführt werden, was in der Sache auch selbst zu entscheiden hätte. Gut. So viel also zur Untersuchungshaft. Ähm, Jetzt fahren wir fort mit weiteren äh, Zwangsmitteln, die ich jetzt aber wirklich nur noch ähm, kursorisch mit Ihnen besprechen will. Ich gehe einfach mal hier durch, was ich nach, vom Gefühl her als wichtig ansehe. Nochmal, also zunächst mal also jetzt u jetzt kommt als zweites vorläufige Festnahme, wir hatten darüber schon gesprochen, 127, ähm, Sie müssen ein paar Dinge eben im Kopf behalten, weil die auch wirklich klausurträchtig sind. Das vorläufige Festnahmerecht, § 127.1, ist ein Jedermannsrecht, kann also jeder ausüben. Allerdings setzt das voraus, dass der Betroffene auf frischer Tat, also der Festgenommene auf frischer Tat betroffen ist. Das gibt eine Reihe von Klausuren, bei denen dann das Strafverfahrensrecht materiell rechtlich relevant wird. Denn das vorläufige Festnahmerecht ist ein Rechtfertigungsgrund für Freiheitsberaubungen. Weil es eine Tat frisch, dazu gibt es eine gewisse äh, Kasuistik, also sie muss, er muss im räumlichen und zeitlichen engen Zusammenhang mit der Tat selbst betroffen werden. Also die Tat muss noch frisch sein, man sieht förmlich das Blut. Tropfen noch aus der tödlichen Wunde heraus, nicht wahr? Und dann müssen Sie ihn nicht nur in zeitlichem Zusammenhang mit der Tat antreffen, Sie müssen ihn auch in einem räumlichen Zusammenhang treffen. Also nehmen wir an, Sie finden eine Leiche und sagen sich, das Blut läuft von mir aus noch raus, zeitlich ist das alles noch ganz frisch, aber Sie sagen sich, das kann nur... Otto Huber gewesen sein, fahren zu Otto Huber nach Hause, der sitzt da gerade gemütlich vorm Fernseher, dann fehlt es auch am räumlichen Zusammenhang, wenn Sie ihn jetzt in seiner Wohnung festnehmen wollen. Also ein enger räumlicher, zeitlich räumlicher Zusammenhang mit der Tat, nur dann ist sie frisch. Das Zentralproblem, was in Klausuren auch immer wieder mal vorkommt, was wir auch schon angesprochen hatten, was sehr umstritten ist, ist die Frage, muss es der wirkliche Täter sein? Oder reicht es aus, dass er nach den Umständen, die ich vor mir sehe, sich als Täter aufdrängt? Also reicht mit anderen Worten auch für das Jedermannsfestnahmerecht ein starker Tatverdacht aus? Oder muss ich den wirklichen Täter auch erwischen? Nach dem Wunder des Gesetzes gilt letzteres. Neuerdings ist im Schrifttum fast schon die überwiegende Auffassung, dass es auf einen hinreichenden Verdacht nur ankommen würde, das verstößt aber nicht nur gegen Wortlaut, das verstößt auch gegen die Systematik und gegen den Zweck des Gesetzes. Die, aus der Systematik des Gesetzes ergibt sich, dass nach 127 Absatz 2 Polizeibeamte, und zwar alle Polizeibeamten, das ist ein Unterschied, das brauchen keine Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft zu sein, hier hat also auch der schlichteste, einfachste Polizeiwachmeister der keine, keine Hilfsperson der Staatsanwaltschaft ist, hat hier das allgemeine Festnahmerecht, wenn die Voraussetzungen eines Haftbefehls gegeben sind. Und die Voraussetzungen des Haftbefehls sind ja dringender Tatverdacht. Also der Polizist darf bei dringendem Tatverdacht festnehmen, das heißt... Er darf auch dann rechtmäßig festnehmen, wenn sich hinterher die Unschuld des Festgenommenen herausstellen sollte. Das hindert die Rechtmäßigkeit beim Polizisten nicht. Das folgt aus Absatz 2. Dann muss man aber nach allgemeinen Regeln der juristischen Systematik ein Argumentum e contrario ähm, zu Absatz 1 ziehen. Wenn der Polizist bei dringendem Tatverdacht festnehmen darf, dann folgt daraus, dass der Bürger nur den wirklichen Täter festnehmen darf. Und das, ähm, denke ich, macht doch ziellogisch Sinn. Der Bürger soll eben nur dann sozusagen Reservedetektiv spielen, wenn sich alles so evident vor seinen Augen abspielt, dass auch nicht der mindeste Zweifel äh, gegeben ist. Also bei Evidenz des Täters nur dann soll der Bürger überhaupt ähm, äh, animiert werden, eine Festnahmehandlung vorzunehmen. Und das heißt, wird eben dadurch gewährleistet, dass man sagt, er muss den wirklichen Täter erwischen, sonst handelt er auf eigenes Risiko. Das führt ja dann äh, über die Notwehrmechanik zu unter Umständen weitreichenden Konsequenzen. Zum Beispiel, ich will jemanden festnehmen, den ich für den wirklichen Täter halte, daraufhin sagt er, nehmen Sie Ihre Hände von mir, sonst können Sie ja was erleben, daraufhin packe ich ihn so. Jetzt ist das, wenn es nicht der wirkliche Täter ist, was ist das dann? Notwehrrechtlich gesprochen. Ein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff auf die Freiheit desjenigen, den ich gerade festhalten will. Also was darf der jetzt? Nach 32. Ja, wenn jemand die packt und sagt, bleiben Sie hier, ich sage, nein, ich denke gar nicht dran, doch, ich zwinge Sie, sagt, behält mich fest, was mache ich dann? Ich würde es machen, Sie anscheinend alle nicht. Ich würde ihm so einen reinschlagen, dass er nicht mehr wüsste, ob er... Die Engel in siegen hört, die Zähne fliegen wie Hagelstücke. Anschließend würde ich sagen, so, das war die erforderliche Verteidigung gegen ihren gegenwärtigen Rechtswiderangriff. Dankeschön, die Zähne können sich in der Garderobe abholen. Das heißt, natürlich nur im Rahmen der Erforderlichkeit haben sie volles Notwehrrecht. Das hat nicht irre Konsequenzen. Der Fall, den man, das, ich glaube, das war das bayerische oder das war der. BGH habe ich jetzt im Moment nicht mehr ganz genau im Kopf, ist ja auch egal. Zur Entscheidung lag folgendermaßen, der Hausdetektiv glaubte, jemanden auf frischer Tat betroffen zu haben. Wollte ihn anhalten, darf und sagte er, ich habe gar nichts weggenommen. Daraufhin wollte der Hausdetektiv festhalten, darauf schlug er ihm ziemlich brutal und entfernte sich. So, als man ihn später dann stellte, hat er nichts bei sich. Und auch hat die Rechtsprechung gedacht, das ist ja blöd. Wir können es nämlich nachweisen, das ist bestimmt auch gewesen. Und dann hat, haben sie gesagt, na ja, dann reicht eben doch der Tatverdacht raus. Also die Tendenz in der Rechtsprechung ist schon dahin, ein solches Festnahmerecht mal bloß im Tatverdacht anzunehmen. Aber ich denke, das ist nicht der Fall. Wenn, dann muss man eben dem Hausdetektiv später im Prozess glauben. Wenn, der, nehmen wir an, der Hausnehmer der sich als Hausdetektiv zu Brei, wird angeklagt wegen gefährlicher Körperverletzung, beruft sich auf Notwehr, dann wird der Hausdetektiv ja als Zeuge vernommen. Und wenn jetzt der Hausdetektiv sagt, ich sah, wie seine Hand in die Truhe mit den Ölsardinendosen dosen griff, sah sie mit einer Ölsardinen-Dose wieder hervorkommen, sah dann die Hand in der Innentasche eines Trenchcoats verschwinden. Die Hand kam wieder hervor, woraus ich schloss, dass die Ölsardinendose dose sich nunmehr in der Jacke des Trenchcodes, in der Tasche des Trenchcodes befand, was nach der Sphärentheorie des Bundesgerichtshofes Hohes Gericht, ja doch wohl bereits die Vollendung der Wegnahme darstellte. Okay, ja, und wenn Sie an dem Hausdetektiv glauben, dann war, hat er den richtigen Täter erwischt, nicht wahr? Also denke ich, auch kriminalpolitisch ist eigentlich gegen die klassische Meinung, die ich nach wie vor für richtig halte, nichts einzuwenden, dass eben das Festnahmerecht nur gegenüber dem wirklichen Täter besteht. Gut, ähm, bei der Polizei muss man eines wissen, ähm, das also, oder auch beim Bürger zunächst, also das Festnahmerecht gibt als solches noch kein Waffengebrauchsrecht und auch noch kein Eingriffsrecht in die körperliche Unversehrtheit. Das Festnahmerecht nach § 127.1, das jeder Bürger hat, gibt das Recht, das ist auch festnehmen, also Eingriff in die körperliche Unversehrtheit und die notwendigen, vom Jost geringfügigen ähm, Unwohlgefühle, die man äh, jemandem äh, vermittelt, wenn man ihn festpackt und festhält, das dürfen Sie nicht etwa, von vornherein Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit, also nicht etwa, nehmen wir an, Sie haben zufällig Ihren Baseballschläger noch dabei und da sehen Sie, wie einer gerade mit Rollgriff, was weiß ich jetzt, Weihnachtszeit, da holt die ganze Moncherie, die er verschenken will, so mit Rollgriff, geht da, Sie stehen gerade, haben einen Baseballschläger, den Sie sich selbst zu Weihnachten schenken wollen und sagen, okay, den probieren wir gleich mal aus und hauen Ihren Baseballschläger. Das dürfen Sie nicht, Sie dürfen ihn nur festnehmen. Wenn er sich dann sträubt natürlich und holt aus gegen Sie, dann ist der Schlag mit dem Baseballschläger im Rahmen der Erforderlichkeit des 32 erlaubt. Also Sie müssen bei der Notwehr immer genau aufpassen. Die Notwehr ist ja so wie so eine Hin- und her Tänzelei. Ich war immer der, der rechtswidrig angegriffen ist, hat die erforderliche Verteidigungshandlung rechtmäßig zur Verfügung, aber er hat sie auch nicht vorher zur Verfügung, er muss, er muss eben warten. Genauso bei der Ehrennot, wenn das spielt auch eine große Rolle, wenn jemand Sie beleidigt, dürfen Sie nicht gleich mit einer Körperverletzung antworten. Das ist nicht die erforderliche Verteidigung. Aber Sie dürfen was machen? Sie dürfen Ihren Mund zuhalten, was besonders dann praktisch ist, wenn Sie vielleicht gerade ein Pferd abgeputzt haben oder so, und dann halten Sie mit den Mund zu und dann wird dann das, das, das sind Sie ja berechtigt, das ist die erforderliche Verteidigungshaltung. Wenn er dann anfängt, Sie zu knuffen, dann können Sie ihm einen reinschlagen, dann ist das die erforderliche Verteidigung gegen seinen jetzt rechtswidrigen Angriff auf ihre körperliche Unversehrtheit. Gut, also 127 gibt kein Recht zu Eingriffen in die körperliche Unversehrtheit, deshalb auch nicht etwa ein Recht, im Fahrzeugverkehr vorläufige Festnahmen auszusprechen. Man erlebt das ja nicht selten. Ähm, Nehmen wir an, also das sind ja meistens Lehrer, die links mit ihrem älteren Volvo-Modell, wenn 80 äh, Kilometer Begrenzung ist, blockieren, also rechts stehen lauter Lastwagen und so kämpfen sich durch. 80 Kilometer Begrenzung der Lehrer im älteren Volvo-Modell steht auf der linken Spur, fährt 80, genau 80 nach Tacho, was meistens 75 ist. Sie mit Ihrem Porsche sind dahinter allmählich. Irgendwann also geht mit Ihnen der Gaul durch und Sie blenden und Sie zeigen, Stinkefinger machen, also alles, was Sie schwer zu, also wenn das aufgezeichnet wird, dann sind sie dran, das ist klar. Irgendwann jedenfalls hat der Volvo-Besitzer auch den zehnten Lastwagen überholt ähm, und stellt wieder rechts ein. Und was machen da manche Porsche-Fahrer? Sie überholen ihn, setzen sich vor ihn und machen eine Vollbremsung erstmal. Ähm, meistens lässt er dann doch nicht auffahren, das geht dann ja doch meistens künftig aus. Aber es könnte hier ja eine vorläufige Festnahme sein nach einer Nötigungshandlung. Sie können sagen, der Kerl hat mich genötigt. Jetzt. Nehme ich ihn vorläufig fest, indem ich ihn auf mich drauf fahren lasse. Also, Porsche ist vielleicht nicht das Beste, aber stellen Sie sich vor, Sie würden einen Land Rover fahren und dann könnte man ihn ruhig mal hinten mal aufs Reserverad drauf fahren lassen. Also, im Kraftfahrzeugverkehr auch nichts erlaubt. So. Nach 127.2 sieht es etwas anders aus, das muss man auch wissen. Die Polizeibeamten, deren Festnahmerecht bestimmt sich nicht nach der Strafprozessordnung, also jetzt meine ich die Durchführungsmodalitäten, bestimmen sich nicht nach der Strafprozessordnung, sondern nach dem Landespolizeirecht. Und zwar das, was das Landespolizeirecht oder bei Bundespolizeibeamten, Gesetz über unmittelbaren Zwang durch Polizeibeamten des Bundes, also das, was in diesen Polizeigesetzen über das Waffengebrauchsrecht geregelt ist und da ist zum Beispiel sehr einschränkend also von Schusswaffen dürfen sie nur in extremen Fällen und nur nach Vorwarnung und 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 Gebrauch machen sie müssen auf die Beine schießen also das Waffengebrauchsrecht ist in den Polizeigesetzen der Länder oder auch eben im Waffengebrauchsrecht des Bundes im Einzelnen geregelt und das ist dann auch maßgeblich gut ähm, was ist noch zu sagen? Ja, also recht 127b, das ist an sich ein absoluter Sonderfall, das ist nur eine Quizquilie. Es gibt ja die sogenannte Hauptverhandlungshaft bei beschleunigten Verfahren und da können Sie dann jemanden auch, äh, die Staatsanwaltschaft sind, so wie es noch eine so frische Tat betroffen, auch dann befugt, wenn eine unverzügliche Entscheidung im beschleunigten Verfahren wahrscheinlich ist. Also das ist ein Verfahren, was kaum gebraucht wird bei uns. Es ähm, spielt also keine große Spielt keine große Rolle. Gut. Also unmittelbaren Zwang. Da müssen Sie, wie gesagt, dann in der Klausur eben auch, wenn das im Landesrecht spielt, müssen Sie ein Ziegler Tremmel und ein bayerisches PAG dabei haben, wo das im Einzelnen geregelt ist. Gut. Kleiner Sonderfall noch 164 vorläufige Festnahme bei Störungen der Amtstätigkeit. Das ist eine ganz neckische Vorschrift, auch eine durchaus sinnvolle Vorschrift. Stellen Sie sich vor, also bei, bei diesem Strecke, wenn Sie mal nach Passau fahren, was weiß ich, vielleicht haben Sie ein Semester studiert, wollen Ihre alten Kumpels wieder besuchen. Die Stelle ist ja mit Radarfallen, diese Strecke ist ja mit Radarfallen so verwandt, dass sie eigentlich lückenlos hat Eigentlich von München bis Passau hat man eine einzige Radarfalle. Und nehmen wir mal an, Sie sind ein... Wohltäter der Menschheit oder jedenfalls Autofahrern, sie springen nun immer mit Metall, äh, äh, also Bändern vor der Radarmessanlage herum und wedeln damit und versauen also ständig die Radaraufzeichnung, dann kann man sie noch 164 festnehmen sie eine Amtshandlung stören. Spielt aber komischerweise in der Wirklichkeit keine große Rolle, 164, die Deutschen scheinen irgendwie noch ganz, wie soll ich sagen, obrigkeitsfreundliche Staatsbürger zu sein. Diese Störung der Amtstätigkeit kommt sehr selten vor. Bitte schön. Ich habe eine Frage, die in 127 steht, dass seine Festnahme nur dann erlaubt ist, wenn er, also der Täter, der verdächtig ist oder seine Identität ja, ist, Richtig. Hat. Und wenn man zum Beispiel zum Zweck von der jemanden festhalten möchte, dann geht das nicht. Also muss man, also wenn man Identität kennt. Wenn sie die Identität kennen und... Ja, also ich habe das jetzt nicht extra behandelt. Mein Kollege Achenbach unterscheidet da sogar zwei eigene Formen der Festnahme. Die eine nennt er, ich muss mir das hier nochmal selbst, die Flagranzfestnahme. Die Flagranzfestnahme... ist eine identifizierungssichernde Festnahme oder eine anwesenheitssichernde Flagranzfestnahme. Also wenn Sie wollen, können Sie diese von Achenbach erfundenen Bezeichnungen sich daneben schreiben, die identifizierungssichernde oder die anwesenheitssichernde Flagranzfestnahme. Ähm, Nachdem die Festnahme, die Wegnahme des Ausweises, ja, Ja, Interesse. Also, das ist jetzt ehrlich gesagt eine gewisse Kommentarfrage, die Sie stellen. Ähm, Im Grunde geht es Ihnen darum, wenn Sie den kennen und der rennt weg und setzt sich zu Hause auf einen Fernseher, kann man jedenfalls außer durch ihre Zeugenaussage, ja nicht mehr nachweisen, dass er am Tatort gewesen ist. Und die Anwesenheit am Tatort ist natürlich ein ganz wichtiges Belastungsindiz, nicht wahr? Deshalb gibt es ja das sogenannte Alibi, der Alibi-Nachweis, wenn Sie woanders gewesen sind, weil ein Mensch nun mal selten an zwei Orten gleichzeitig sein kann. Das sei denn, Sie sind also sehr schwärmerisch veranlagt und glauben das. Also die Anwesenheit, man muss ja eigentlich am Tatort festhalten können. Man müsste eigentlich die Fluchtgefahr so interpretieren, dass er vom Tatort wegflüchtet. Ich werde mir das bis morgen mal durch den Kopf gehen lassen. Ich bin ganz enttäuscht, dass ich dieses Problem, auf das Sie gerade gestoßen sind, in meinem Lehrbuch gar nicht behandelt habe. Das müsste ich dann in der nächsten Auflage wenigstens machen. Die Wegnahme aus, ist ja... Fluchtgefahr... Ja, also das geht nicht genau daraus hervor. Also ich denke, die Fluchtgefahr muss man richtigerweise auf den Tatort beziehen, wenn er sonst wegläuft. Denn wenn Sie, das ist ja der Sinn, Sie treffen jemand frischer Tat. Also da schießt das Blut noch aus der Leiche heraus, er steht daneben, hat das Messer. Sie haben ja das Messer, ist auch nicht erwähnt, Sie können nicht mehr das Messer festnehmen. Also er hat das Messer noch in der Hand und es ist ihr alter Kumpel, der leider schlechte Gesellschaft geraten ist, Sie kennen den schon, und dann rennt er weg. Ich meine, das kann eigentlich nicht recht sein. Also die Fluchtgefahr muss man eigentlich auf den Tatort beziehen. Aber ich kann Ihnen das im Moment anhand der Kasuistik jetzt nicht belegen. Ich habe im Moment nichts dazu in der Hand, und auf, die, auf diese Frage, die eigentlich ja nahe liegt, die Sie stellen, bin ich im Lehrbuch auch nicht ausdrücklich gekommen. Also das ist sicher... Sicher ein kleiner Mangel, aber morgen werden wir es morgen werden wir es auf jeden Fall erklären können. Gut, soviel also dann zur Festnahme mit der kleinen Ergänzung noch morgen. Jetzt ähm, zu ähnlichen Formen, sozusagen in diesem Rahmen, aber außerhalb jetzt der frischen Tat, liegt die Identitätsfeststellung als besondere Maßnahme, die das Gesetz in 163b und c geregelt hat. 163b und c. Also ist jemand einer Straftat verdächtig, so können Staatsanwaltschaft und Polizei zur Feststellung seiner Identität die erforderlichen Maßnahmen treffen und man kann sie auch festhalten. 163c. Also das ist, der Unterschied ist, dass hier kein Betreffen auf frischer Tat vorliegt. Kleine, keine Flagranz, wie es Achenbach sagt. Es ist auch, also, unabhängig von einer frischen Tat kann diese Identität mit Zwangsmitteln sichergestellt werden. Es dürfen sogar Unverdächtige dieser Zwangsmaßnahme unterzogen werden. § 163b Absatz 2, wenn und soweit dies zur Aufklärung der Strafung geboten ist, auch die Identität einer Person festgestellt werden, die einer Straftat nicht verdächtig ist. Also Zeugen auf Deutsch gesagt, nicht wahr? Die Polizei muss hier in der Lage sein, die Identität der Augenzeugen sich zu sichern. Nehmen wir an, die Polizei wird also wieder gerufen, man sieht da einen Menschen in seinem Blute liegen und drei Zeugen stehen dabei und, was nehmen wir jetzt, weiß hatten hatten wir schon, also sie trinken sechs Ämtertropfen. und sind ganz gute Dinge. Und dann sagt der Polizeibeamte, haben Sie den hier etwa umgebracht? Sagen die, nein, sehen wir so aus, wir sind gänzlich unschuldig. Er glaubt Ihnen das auch? Haben Sie was mitbekommen? Ja, ja, wir haben das schon gesehen, sagen die. Aber jetzt wollen wir gleich die Sportschau sehen und entfernen sich. Ja, dann muss man der Polizeibeamte natürlich in der Lage sein, die Identität dieser Zeugen festzustellen, denn wie wieder oder sonst später die Tat aufklären. Also dann hat er dieses äh, Zwangsmittel zur Identitätsfeststellung auch gegenüber Zeugen. Sicherlich eine notwendige und vernünftige Maßnahme. Ähm, ja, In denselben Bereich gehört schließlich auch ähm, Die Vorführung hinein, jetzt muss ich nur mal sehen, es hat sich nämlich der Herr Roger, die meine Hilfsgraf immer war, die saß immer treu und brav hier vorne, also wenn ich dann gesagt hätte, ich verlasse jetzt den Saal, dann wäre sie da gewesen, um alles abzubauen. Der Herr Roger hat sich zu wichtigen Dingen ins Moment, ich weiß, wo ich sage, das ist gut entfernt, ich muss Sie mal anrufen, dass er die Sachen dann abbaut. Bitte um Entschuldigung und lassen Sie mich kurz... Anrufen. Also die Vorführung. Vorführung ist die zwangsweise Durchsetzung einer Vernehmung, ist also auch mit einer, äh, wenn noch kurzfristigen, Freiheitsentziehung verbunden. Wenn jemand zu einer Vernehmung geladen ist und hat eine Anwesenheitspflicht, dann kann er zwangsweise vorgeführt werden. Ähm, das ist also... Äh, Geregelt 104, 133 bis 135. Das macht auch insoweit Sinn, Äh, genauso wie bei der Identitätsfeststellung. Moment. Hoffentlich kriege ich ihn jetzt. Ähm, Wie wollen Sie die Beweise erheben, wenn der Zeuge einfach nicht kommt zur Vernehmung? Entscheidend ist natürlich als Voraussetzung, dass der Zeuge verpflichtet ist, auszusagen, ja, ich mache schon einen um halb Schuss, hatten Sie das noch mitbekommen? Okay, prima, bis gleich. Also, der Zeuge muss natürlich verpflichtet sein, auszusagen, ich kann also nur eine existierende Aussagepflicht mit der Vorführung durchsetzen. Und da an dieser Stelle haben wir im Moment einen ganz großen rechtspolitischen Kampf Ursprünglich, nach der Reichsstrafprozessung von 1877, war man nur verpflichtet, vor dem Richter zu erscheinen. Bei Staatsanwalt und Polizei sagte man, wenn man wollte, freiwillig aus, man musste aber nicht. Also gab es auch nur das Vorführungsrecht für den Richter. Später kam das Vorführungsrecht des Staatsanwalts hinzu, weil auch der Staatsanwalt einen Anspruch hatte, dass der Zeuge vor ihm aussagte. Und dadurch kann auch der Staatsanwalt, also kann durch die Vorführung durchgesetzt werden, dass der Zeuge seine Aussagepflicht vor der Staatsanwaltschaft genügt. Im Moment gibt es Forderungen und sogar schon Entwürfe, dass auch die Polizei ein verbrieftes Vernehmungsrecht bekommt, sodass Zeugen auch der Polizei vorgeführt werden können. Ähm Dagegen sträuben sich natürlich begreiflicherweise die Organisationen der Rechtsanwälte, weil die sagen, wenn die Polizei sogar noch also ein förmlich verbrieftes Vernehmungsrecht hat, dann wird ja die Übermacht der Polizei im Ermittlungsverfahren völlig unbegrenzt werden. Ich bin mal gespannt, ob es dazu noch kommen wird. Es ist aber eine alte Forderung der Polizei, dass die Zeugen verpflichtet werden, vor ihr auszusagen. Gut, also... Ich weiß nicht, eine Wette würde ich nicht anbieten. Ähm, Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass das Vorführungsrecht der Polizei auch noch kommt. Aber im Moment existiert es also nicht. Die Polizei hat kein Recht, ähm, den Beschuldigten oder den Zeugen vorzuführen. Gut, der Staatsanwalt kann selbst vorführen lassen. Das ist ja an sich eine kleine Freiheitsbauung, muss man sagen. Aber das ist ihr gestattet. Also, sie kann zwar keinen Haftbefehl erlassen, die Staatsanwaltschaft, aber sie kann einen Vorführungsbefehl erlassen, um sich einen Zeugen vorführen zu lassen. Gut, das nächste, was ich hier behandle, sind Fahndungsmaßnahmen. Ist an sich kein Gebiet, was dogmatisch besondere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ähm, Verhandlungsmaßnahmen sind geregelt in 131 Ausschreibung zur Festnahme. Ähm, Das Problem ist eigentlich vor allen Dingen ein Problem des Schutzes des Persönlichkeitsrechts, weil er ja natürlich durch eine Ausschreibung in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird. Deswegen gibt es auch dafür die eigene Rechtsgrundlage. Interessant sind aber die die Abschattierungen oder die Varianten, die zu dieser Fahndung geschaffen worden sind. Es gibt nämlich die Netzfahndung, die Rasterfahndung und die Schleierfahndung. Und da muss man wenigstens die Ausdrücke wissen, was das jeweils heißt. Und das ist auch für den Prüfung mal wichtig. Bei der Netzfahndung oder vielleicht noch besser als Schleppnetzfahndung ist es so, da haben wir eine extra Grundlage, die 163d, da werden Kontrollstellen aufgebaut. Nach 163 D. Also Schleppnetz ist vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen plastischer. Also wenn jemand bestimmte Tatsachen begangen, also bestimmte schwere Straftaten, so dürfen die anlässlich einer grenzpolizeilichen Kontrolle und so weiter in einer Datei gespeichert werden. Also Schleppnetzverhandlung bei Grenzübertritten. Die Schleierfahndung ist was Ähnliches, aber die dient präventivpolizeilichen Zwecken. Die Schleierfahndung und ist im 13.1 fünf des Bayerischen PAG geregelt. 13.1 Nummer Bayerisches PAG. Das erlaubt also innerhalb des Grenzbezirks verdachtsunabhängige Personenkontrollen. Muss man übrigens gerade auch als einfacher Bürger wissen, dass sie im im Grenzbezirk verdachtsunabhängig kontrolliert werden können. Normalerweise setzt ja die Kontrolle einen bestehenden Verdacht voraus, aber im Grenzbezirk dürfen sie verdachtsunabhängig kontrolliert werden, ob sie zum Beispiel gerade Betäubungsmittel eingeschmuggelt haben oder etwas Ähnliches. Und dann die Rasterfahndung. Die Rasterfahndung, die ist ursprünglich entwickelt worden im Kampf gegen den Terrorismus war eine eine geniale Idee von dem damaligen BKA-Präsidenten Horst Herold. Sie war ist damals ohne Anlass im Gesetz entwickelt, ohne Anlasspunkt im Gesetz entwickelt worden, ist jetzt aber im Gesetz geregelt worden. 98a und b. Das nennt sich hier nicht Rasterfahndung, nennt sich maschineller Abgleich und Übermittlung personenbezogener Daten. Da sind zunächst wieder ist der Katalog der schwerwiegenden Delikte und jetzt dürfen Daten maschinell abgeglichen werden von Personen, die bestimmte auf den Täter vermutlich zutreffende Prüfungsmerkmale erfüllen. Das war damals eine geniale Maßnahme. Horst Herold stellte fest, dass die Mitglieder der RAS... ähm, unglaublich viel bar bezahlten, sogar ihre Stromrechnungen bar bezahlten, weil sie nicht über Kontoverbindungen dingfest gemacht werden wollten. Und dort wurden alle ermittelt, die ihre Stromrechnungen bar bezahlten, damit sie anschließend kontrolliert werden konnten, ob sie Mitglied der RAF waren. Und das bezog natürlich eine große Zahl von Personen ein, die gänzlich unverdächtig waren und in deren äh, informationelle der Selbstbestimmung hier eingegriffen wurde. Und seit der Anerkennung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung musste hierfür natürlich eine Rechtsgrundlage her. Und diese Rechtsgrundlage, und die nennt man nun Rasterfahndung, 98a, 98b, weil sie nach einem bestimmten Raster einfach Merkmale abgleichen. Und dazu gehört dann schließlich auch noch, nur nur Erwähnung, der sogenannte Datenabgleich nach 98c. Das ist kein Fall der Rasterfahndung, sondern da gleichen Sie vorhandene Daten innerhalb eines Ermittlungsverfahrens ab, der Datenabgleich. Während die Rasterfahndung 98a und b, die bezieht in erheblichem Umfang Tatunverdächtige in diesen Abgleich mit ein. Und deshalb äh, muss man hier also die besondere Rechtsgrundlage der 98a und b schaffen. Gut, okay, wir machen heute also ein bisschen früher Schluss und holen das irgendwann noch nach. Morgen geht es sowieso weiter. Schönen Nachmittag.